2: Mm, och vi som står bakom och hörs i CSR-podden det är Åsa Stenborg som du pratade och jag heter Tove Olofsson. Och igår så gjorde vi ett historiskt genombrott. Vi gjorde vårt första podd live för publik. Och idag så gör vi en ny historisk sak, vi har två gäster och det har aldrig hänt förut. Vi har alltid bara en gäst.
1: Jag tycker vi ska gärna applåta våra
2: gäster. Ja, det är bra. Applåd för dem.
1: För att de är två också.
2: Vi skulle fått en person på besök från Fryshuset men vi fick faktiskt två. Och det är Anja Fei som är chef för Fryshuset i Stockholm. Och det är Fatima O'Sad som är verksamhetsledare och finansieringsansvarig på Fryshuset. Och ansvarig för Upcoming Street Smart Global University. Vilka det uh, Nästa. Ja, Up and coming. Appen kan vi räcker. Välkomna. Tack.
1: Tack. Vi börjar med alla våra frågor. Och det här är ett samtal i lugn. Vi behöver faktiskt inte stressa. Vi kommer aldrig ha så lång tid på en Almedalsseminare som vi har här med oss. Det är ett löfte. Um, vad är det bästa och det sämsta
3: med Almedalen? Jag börjar med dig, Fatima. Oj. Um, det bästa är de personliga mötena. Att man träffar människor som man i vanliga fall inte skulle träffa. Mm. Och att man får eh, till trevliga, nyfikna möten. Eh, det sämsta är att man inte hinner med allt. Man hinner inte gå på allt man vill. Eh, ja, det var det.
1: Frustration, jag vill vara på alla ställen. Samtidigt. Jag vill vara överallt. Mm. <laughs> Vad säger du, Wanda? Bäst i sämst med Almedalen.
0: Bäst med Almedalen... Ja, men jag tyckte Fatima sa det så himla bra.
1: Ska ni tycka samma hela podden nu? Så ja. att vi har liksom en gäst men då kommer tycka samma sak. Ja, men ja, var inte det ni
0: var då? <laughs> absolut. Nej, men eh, absolut. Men jag tror också att, eh, eh, att människors inställning som är här i Almedalen är eh, i sig eh, öppen och nyfiken och att det blir de här spontana mötena. Det behöver inte bli de inbokade mötena utan det finns faktiskt en möjlighet att haffa människor på stan eller? längs gränden här och att det är okej. Okay. Mm. Och jag gillar det där spontaniteten och att det blir någonstans en, en närhet kanske till det som man upplever i väldigt långt ifrån eller i, ja, i andra positioner i samhället som inte är tillgängligt. Så ja, att här skapas en tillgänglighet på ett annat sätt.
1: Mm. Mm. Vad är det samställda? Finns det någon baksida på myntat av det här?
0: Eh, ja eh, Det är ju att eh, Vi pratar om frågor som är relevanta för unga Utan att se unga eh, I våra paneler Förutom då fryshuset och tidiga Och eh, andra organisationer som eh, Faktiskt värnar just om Att lyfta ungas röster och också Inkludera dem i, i panelerna Och det skulle jag vilja se mycket mer utav För jag tror också att det är då som Som vi får de rätta svaren eh, För att kunna jobba mot De utmaningar som, som vi ser i samhället Så att det är egentligen inte det sämsta utan det är bara en möjlig utmaning och en utveckling som jag tror är en möjlighet kommer fler att tänka så mm.
2: Fatima, jag tänkte börja fråga du arbetar med något som heter street smart kompetens mm. vad är det för någonting? du återkommer ofta till det nej? Ja,
3: <laughs> det är kan man säga kunskap erövrad i handling uh, man har inte gått den traditionella vägen Eh, utan det är kompetens som man har tillförskanskat sig genom erfarenheter. Många som har den kompetensen eh, skulle jag vilja säga är entreprenörer, driftiga personer eh, som eh, lär sig på ett helt annat sätt. Så att street smart kompetens är en informell kompetens kan man säga.
2: Okej, så det innebär att man blir mer street-smart ju äldre man blir då, eller?
3: <laughs> <laughs> nej, utan jag tror så här. Att street det dalar det smart... efter ett tag. Mm, nej, det gör det inte. Utan street-smart-kompetens är en kompetens som man kanske har fått med sig i ett ganska tidigt stadie. Vi ser den här kompetensen bland många barn och unga vi möter. Barn och unga som kanske har varit utsatta för... för Ja, en social utsatthet eller svårigheter har lärt sig olika sätt att möta problem och utmaningar. Man, man tänker utanför boxen, man läser sin situation och bär med sig det här i väldigt tidig ålder. Jag tror inte att vem som helst blir sprismart. Jag tror att sprismart kompetens har ingenting med etnicitet och så vidare att göra utan det handlar om eh, de utmaningar man haft i livet redan som barnsben. Och så har man lärt sig att lösa problemen. Och sen har man lärt sig att ta för sig. Och sen har man lärt sig att inte ge upp. Och så vidare. Så att det här, den här kompetensen finns överallt i vårt samhälle. Men det är en kompetens man inte pratar så mycket om. Så att du, du hittar framgångsrika VD:ar på olika företag som har den här kompetensen. Du hittar i unga människor i förorterna som har den här kompetensen.
2: Men det står inte på deras CV.
3: Det står inte. Det syns inte. Den här kompetensen syns inte. Men vi, vi nuddar den genom att prata om eh, driftiga entreprenörer och så vidare och så vidare. Vi, vi, vi touchar den, men den kommer inte fram i rekryteringsprocesser. Eh, och den, kommer inte, den syns inte på ett CV. Så.
1: Någonstans från utsatthet? Fryshusets syfte är att jobba med unga och det gör ni med massa, på en massa, massa olika sätt: skolor och kulturverksamhet, unga gatan, lektor och en förskräcklig massa mer. Och ni har inte verksamhet bara i Stockholm utan ni finns i Sjöjungorn, Göteborg, Malmö, Kalmar, Danmark och sen kommer du säkert säga att så missar du de här och också. Och ni har ett nätverk i hela Sverige. Och det svåra nu att presentera hus, fryshuset det är att det liksom finns så himla mycket. Av allting. Mm. Så istället för att ta på helheten så skulle jag, Anja, vad är det som är, vad, Om du skulle hitta en verksamhet som du liksom skulle berätta lite mer om som du verkligen känner för just nu. Antingen någon du är väldigt ansvarig för, eller någon som du säger, det här borde vi, här känns superkult just nu. Vilken i den där lådan av saker skulle du välja?
0: Banken Systerskapet. Berätta. Vad är det? Först innan jag berättar mm. så förlata mig. Ja, <laughs> men så brinner det är inte rätt ja. utan jag tänker att genom av precis allt det du beskrev så himla bra så är det ju att vi försöker i alla de olika verksamhetsområdena skapa förutsättningar för unga människor att hitta den där inneboende kraften som vi är övertygade om finns där. Mm. Men det är inte alltid simla lätt beroende på eh, vilka omständigheter och sammanhang som unga befinner sig i och har vuxit upp. Eh, inom. Så det är genomgående att vi försöker skapa förutsättningar för unga att genom sina passioner och de kan vara lärande, skate, eh, att eh, förändra världen, eh, vad det nu än må vara för någonting. Och genom det så är det deras uppdrag sen att förändra världen och göra den till en bättre plats för oss alla. Ja. Så att det är genomgående. Fundamentet. Det. Ja men lite så. Ja, jag vill,
1: Men jag vill höra om backa. Och
0: jag blev så nyfiken. men ja, jag vill höra om backa. Backa systerskapet är eh, egentligen inte en verksamhet. Utan det är mer eh, av en rörelse. Som syftar till att stärka, peppa, engagera unga tjejer. Och de som identifierar sig som tjejer. Eh, till att ta plats. Att våga. Och när man som ung tjej inte kanske riktigt tror på sig själv så ska det finnas ett systerskap som gör det så att man vågar ta det där steget vågar utmana sig själv och också känna att man kan falla mjukt man kan bli upplyft och man blir backad
1: Och hur engagerar sig om, om jag nu blir, tyckte det var en fantastisk, det är en fantastisk idé. kan jag engagera mig?
0: Absolut, och hur då? Vi tror ju också att det finns en att vi vill se det lite som en vardagsfilosofi att backa. Mm. Eh, och det kan du göra, bara som den människa du är, eh, i din vardag, i kanske de sociala sammanhangen som du eh, verkar i, kanske om du eh, spelar basket, i ditt basketlag. Mm. Mm. Vad det nu än må vara för någonting. Och då handlar det om att stå upp för dig själv och stå upp för andra. Eh, det handlar om civil courage, eh, Och en mängd olika delar i det. Men för att specifikt kunna engagera sig <coughs> så utbildar vi tjejer som vill vara en del till backare. Och syftet med det är nu har vi utbildat 15 stycken i Stockholm och 15 stycken i Göteborg och, och vi är liksom i i rörelse. Och syftet där det är att det är de som ska ta den här rörelsen vidare. Det är de unga som ska beskriva utifrån vad de drömmer om och utifrån vad de har för passioner, vad de vill göra för att skapa förutsättningar för sig själva och sina medsystrar. Och det kan vara allt från en festival till en spoken word open mic till en tre mot tre turnering alltså det vet vi inte, vi vet inte vart det kommer ja, en, en mer intressant
2: fråga är kan jag engagera mig? nej du får
0: inte engagera mig du... Mm. <laughs> du kan backa du kan mm. både backa mm. men du kan också backa genom att lyfta backa. stötta och peppa och skapa förutsättningar vi behöver alla backa men vi har ett särskilt fokus på just att lyfta och stärka
3: tjejer mm.
1: Klokt, roligt, höra. Jag gillar person och glädje. Jag tror jag backar faktiskt. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad gör du liksom på en vanlig arbetsdag? Finns det en vanlig arbetsdag? Och Nej. ungefär, vad gör du?
0: Eh, ungefär, vad gör jag? Nej, det finns ovanliga eh, dagar. Eller varje dag är nästan ovanlig, eller säga. Därför att den innehåller... Så enorm mångfald av möten, sammanhang, samtal, människor, eh, möjligheter. Så det är nästan svårt att beskriva.
1: Eh, men om jag men... fantiserar så här: Jag vill ha en tidskurva så här, gå upp på morgonen, kommer till... du jobbar oftast går... på fryshuset i Stockholm. Ja. Ja, du är oftast där du är ja. liksom, rent fysiskt. Ja. Och sen har du något rum eller bord. Men vi har ju det här
0: flexibla arbetsplatser. Så att jag sitter lite överallt, antingen så sitter jag kanske faktiskt där vi har en massa kontorsplatser så kanske jag ibland sätter mig i något rum beroende på om jag måste ringa något samtal och främst då för att inte störa andra. Eller så sitter jag ner i vårt fik eller så går jag ner till skaten för jag behöver lyssna in deras spännande berättelser till exempel och då har jag ett samtal med dem eller ett möte där. Eller så har vi Stockholm ledningsgrupp och då sitter vi gemensamt i ett rum och så rör vi oss här.
1: Och du är, för du är ledare eller chef över väldigt många på fryshuset?
0: Ja men fryshuset Stockholm är vi ungefär 400 ish anställda. Mm. Eh. Och du
1: är ish chef till alla dem.
0: Ja, men jag är ju precis övergripande ansvarig för fryshuset i Stockholm. Men sen har vi fyra stycken verksamhetsområden som sträcker sig från skola, utbildning och lärande. Och det går ända från grundskola till yrkeshögskola. Och däremellan ett gymnasium och folkhögskola. Till de passionerade intressen som är basket, det som fryshuset startade med. Basket och skate och musik, den här kultur kulturdelen. Ehm, och sen så jobbar vi med de sociala verksamheterna och sen jobbar vi med arbete och entreprenörskap. Det som Fatima också eh, jobbar inom med OpenComing och att skapa liksom, förutsättningar för unga att både matchas med näringslivet men också att få reda på sin kompetens. Men framförallt att
2: näringslivet ska förstå vilken kompetens de annars missa missan. Mm. Mm. Fatima, kan inte du berätta lite mer om det här camming? Vi har ju redan varit inne på det och... Mm. Vad jag förstår så den det en rekryteringsfirma, den rekryterar chefer och man tillför det här med, med Street Smart kompetens Det var en jättedålig beskrivning. Nej, det var inte <här> <här> <Det> bara <här> 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 som hur, är <här> <för> att hur det <här> Fick du
3: den där på blicken, den är omtalad. <här> ja. eh, nej, eh, och ja, du har rätt. Det började som en rekryteringstjänst där vi erbjöd den här kompetensen därför att... Eh, det var tillsammans med en kollega till mig, Ahmed Abdirrahim, som vi startade Uppencoming. Vi såg den här kompetensen hos väldigt, väldigt många som fryshuset möter och som kommer till oss och som vi känner. Vi har ju ett enormt socialt nätverk ut över hela landet, skulle jag vilja påstå. Där vi ser människor med ett driv, men alla drömmer inte om att bli entreprenörer utan snarare intraprenörer alltså människor som får komma in i företag och utvecklas och göra karriär och alla drömmer inte heller om att bli slatan och lyckas inom idrotten utan man vill lyckas i, i, i områden som man själv är intresserad av så att vi erbjuder företag en rekryterings där man headhuntar smarta ledare till vissa positioner Eh, och eh, träffade ungefär 50 företag Över ett år Och alla var lyriska Och ville ha tillgång till kompetensen Men när det kom till sista Slutskedet i rekryteringsprocesserna Så valde man bort Våran kandidat eh, Och det, eh, Efter att ha fått väldigt ärlig feedback Vi ringde runt Till några vd och frågade Vad var det som hände Vart det någonstans Uh, och Då fick vi återkoppla till oss att jag, jag um, så här sa fyra vd: -ar. Jag gick på det säkra kortet. Jag är ledsen. Mm. Okay, man ville men man
2: vågade inte Vad
3: det är det säkra kortet? Ja, akademisk kompetens. Mm. Trots att vi har haft framgångsrika personer som har nått enorm framgång så vågade man inte. så Då vände vi på det här konceptet och startade ett mentorsprogram så här, okay, vi kan inte slå in dörrar här eh, Det är inte så många som är så modiga Skulle jag vilja påstå Utan vi får erbjuda det här mj Mjukare form Så att vi erbjuder ett mentorsprogram Där street smarta ledare Blir mentorer åt VDar på börsnoterade företag Och eh, Idag har vi ett pågående program Med åtta VDar Och åtta street smarta mentorer som pågår över ett år då. där man får ta del av den street smarta kompetensen så ungefär
2: Hur går det? Går det bra? Ja. Vad har de tagit åt sig det street ja, smarta?
3: Jättemånga har faktiskt vi har fått jättemycket återkoppling det blev en större succé än vad vi hade förväntat oss så man, i det här programmet så har man vissa nedslag tillsammans med sin mentor och adept. Men också gemensamt. Men nu visar det sig att många av de här paren har funnits varandra. Så de ringer varandra konstant. Och rådfrågar och bollar, tankar och idéer. Och det som är spännande i det här, det är just de här mötena jag nämnde. Att... En person som lever i en helt annan värld möter en annan person som lever i en helt annan värld. Och så möts man och diskuterar problem och sin syn på saken. Eller utmaningar. Så ja, det har slagit väldigt väl ut än så länge. Men vi är inte klara, vi, vi har kommit halvvägs
1: Det finns ingen vd som har sagt Det här är så intressant så jag vill att mina underchefer Också jo, gör det här för, att, vi, vi, ja. för vd kan ju sitta där På sin istopp liksom, och, ja. tycka, och det är inte alltid det ripplar liksom, sådär,
3: Nej Det tom. är väldigt många som har sagt så Men vi har varit väldigt eh, restriktiva Vi först jobbar på den nivån För vi tror att man måste eh, Ha med sig Hela ledningen På en sån här grej Innan det kan implementeras i en organisation. Där skulle vi kunna debattera. Vi. Men det ska vi inte göra. Vi ska
2: korta av lite. För jag tänkte fråga dig samma sak i fråga där. Anja, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig
3: då? Ja, den kan vara väldigt intressant. Det är lite som Anja beskriver det. Men
2: Ingen dag ser ut som den andra.
3: Nej, inte riktigt. För att vi, vi, det, man har en roll på frishuset. Jag jobbar mycket med up coming, Men jag gör mycket annat också. Uh, man har en roll Men man är delaktig i helt andra saker också Så mina dagar kan vara Eller jag brukar börja mina dagar Med um, en kaffe och en bulle Eller morotskaka, standard Och ja, jag har gjort det i 20 år Och ja, jag vet att det inte är nytt. Men då, och du, du Gjorde du det idag också? Idag åt jag en sån här bakelse.
2: Alltså, ja, inte inte <laughs> <morskakliga>, utan. Det <laughs>
1: men <laughs> <Och> <laughs> jag, det ser väldigt nyttig ut så du kanske
3: bevisar. <laughs> jag, att jag är att inte tung ja. Nej, Men Det är mentalt. Det, det, ja. här, det här är bra för min själ och det är bra ja. för ja. min ja. kropp. Ja. 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 Så, inga mer diskussioner. Jag börjar dagen så. På Och Sen brukar det vara kolla mejlen. Snabbt som att attan. Och Sen är det oftast antingen möten med några företag eller en stridsmart eh, potentiell ledare och mentor. Eh, samtal med kollegor. Samt ja, men man sitter i mycket möten och man jagar efter mycket samarbeten skulle jag vilja säga. Att, att jag idag jagar mycket samarbeten. Det här är första gången under alla mina år på frishuset som jag jobbar som jag inte jobbar med barn och unga i utsatthet. Jag, jag jobbar på en annan nivå just nu. Så det känns konstigt men också spännande.
0: Innan, jag måste bara säga, jag fick lite hjärnsläpp där om en dag. Bara en, du vill komplettera din arbetsdag. Ja, jag vill komplettera bara liksom att det är, spännande, det är en spännande plats att, att jobba på. Mm. Därför att det är en sak som liksom, vara inom rollen och inom ramen för ens arbete. Men som nu, är eh, förra veckan till exempel. Så, eh, ja men, eh, kaffe på morgonen och jag startar igång dagen och dadran, har någon möte och så. Och sen så får jag ett, eh, ett mejl. Och så står det så här, hej jag heter lalala, eh, har du eh, Silvana Imam eh, repade klubben idag, har du eh, koden till wifi? Alltså Silvana Imam är typ det coolaste som jag kan tänka mig. Och då tänkte jag bara nej men det här är ju... Det är ett... för bra för massa. Ah, ja, exakt. <laughs> eh, så då eh, gick jag ner till klubben och frågade tillsammans med Anneli en kollega om jag fick komma in och ge henne en present. Och då gav jag henne en Backa systerskapet tröja mm. och frågade mm. om hon var med och backade. Senare på, vilket hon var. Senare på eftermiddagen så hade vi ett bokat möte med Carolina Klyft. Eh, och pratar om hur vi ska tillgängliggöra eh, idrott och kultur för att främja barn och ungas hälsa i eh, våra utsatta områden. Och det var liksom så här: äh, det var den eftermiddagen. Det
2: var en mm. bra dag. Ja,
0: och så nästa dag så är
1: det något nytt spännande mm. som händer.
0: Mm. Mm.
2: Äh, det blir Än en bra dag. Ja.
1: Det låter <laughs> som en spännande dag. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Ja, för det här seminariet är ju slå dem inte på käften utan slår dem med häpnad istället. Och det är ett citat mm -hmm. från Anders Karlberg som är grundaren mm. för, av fryshuset. Och fryshuset var ju under sina första år väldigt mycket likhetstecken med Anders Karlberg. Mm -hmm. hur, hur lever jag efter honom idag? mm.
3: -hmm. mm.
0: Det lever, eh, jag tror att det var väldigt många som, eh, när Anders gick bort, eh, dels så var, vi, var, var det liksom den där, både en känsla och tanke kring hur blir det nu?
2: Ja, 2013. Ja,
0: ja. vad händer nu och vad, vad innebär det här på riktigt? Men jag tror också att det var då som vi som organisation och många som har jobbat länge också bestämde, eh, och egentligen inte sådär kollektivt bestämde, men att nu är vi tillräckligt många för att faktiskt axla det här ansvaret gemensamt. Och att ta det ansvaret som då hade legat väldigt mycket hos Anders som var den som egentligen missionerade runt i hela Sverige och pratade för ungas räkning. Att där skedde det också kanske ytterligare en riktning. Det var att se till att unga är med i våra processer och också blir sina egna röster och att det inte bara var liksom vi vuxna som skulle föra deras talan. Mycket hade ju liksom Anders gjort det så himla fantastiskt under så många år. Så det tror jag blev något att nej, men nu är det, nu får vi ta det här vidare. Och då är ju vårt arbete med vår värdegrund varit enormt viktigt. Och den är ju vår kompass. Och jag tror också att väljer man att arbeta på fryshuset så är det också för att man känner att den där att värderingarna på fryshuset stämmer så väl överens med de egna värderingarna. Att det handlar inte om att göra avkall på någonting eller att förvränga sig själv utan det sitter både i väggarna men framförallt så sitter det i människorna. Så att jag tror att nu så är vi så många som, upp, som, som kan leda fryshuset eh, tillsammans utifrån att vi också har en sån stark värdegrund som också eh, hjälper oss i, i vårt arbete.
1: Så en, en röst tystnade med tusen föddes liksom i ja, samma slag Och det var ju det han ville Och, så han, det var och han,
0: den tystnade ju inte Nej, utan nej den, exakt, den, den blev fler Den, den blev fler ja. och förstärktes på ett sätt som också gör att unga kan känna att de också är eh, rösten för fryshuset idag Och det är ju så himla viktigt
1: när du säger vi lever vår mm. värdegrund det är många som säger det och så alltså är det tre kodord eller som har fem stolpar men hur liksom, alltså rent handgripligt
3: så här, vi läser den på varje ledningsgruppsmöte som en start eller hur, hur gör man det? Jag, jag skulle bara ja, innan absolut. vi går in på det ja. slår de inte på käften slår de är häpna det är en revanch andra idé i det i, det, i, den, i de meningarna och om jag går tillbaka till hur man, hur man får det här att leva vidare och hur tar man efter, eller hur tar man över en stafettpinne utav en, 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 en legend skulle mm. jag vilja påstå mm. och att han är en legend är ju så här Anders mötte människor precis där de var och där de stod i livet och det var hans styrka och han trodde på människor och gav människor en chans det finns människor i alla samhällsskikt skulle jag vilja påstå. Överallt som har korsat Anders. Eh, och som Anders har stöttat och trott på. Mm. Och det här är ju en styrka som vi bär med oss. Jag brukar säga att vi är några som uppfostrade hans anda. Och han var stenhård. Det var ingen lek. Men vi, vi vet vad den, vad, vad liksom essensen av hela hans attityd och, och, och inställning är fortfarande att tro på människan. Det är liksom grunden. Det är grunden till våran värdegrund. Det är grunden till allt. Så att vi, vi är många som känner ett stort ansvar. Och det skulle jag vilja, liksom bara för att måla upp det här. Då är det människor eh, som står långt utanför samhället. Människor som sitter i fängelser. Människor som har varit liksom, i en enorm social utsatthet- bär på en känsla av Anders. Um, och människor som kanske är- på andra sidan i samhället- alltså människor som- på olika sätt har varit aktiva- <coughs> förlåt, min mm. förkylning sitter i- som har varit aktiva politiskt- eller inom näringslivet och så vidare- har också mött Anders- och möter den här känslan av en människa som tror på. Och, och vi, vi är väldigt många som jobbar vidare i den andan. Sen är det ju såklart tomt efter en mm. legend. Mm. Och det kommer alltid vara tomt.
2: Mm. För varför finns det risk att man konserverar en, en legend? Att man konserverar hans uppfattningar, att man inte utvecklas vidare utan man håller fast i spåren. Jag tycker
3: vi har varit bra på att utvecklas vidare för att samhället utvecklas och utmaningarna utvecklas. Och det har ju varit våran styrka Absolut. att inte konserveras utan att hela tiden följa med och... Ligga i framkant
1: Jag hakar på den du, mm. du, du, kommer, du kommer kunna haka på den med mig när man, Just när man läser om er så är det så tydligt Att det är mycket och det är olika verksamheter Och det verkar liksom bubbla upp och det finns en kultur av att vi testar liksom. Och det testar och sen så om vi misslyckas så är det inte så farligt. Det stämmer det intrycket som jag absolut har att det, är så det, är. det är så det är. Vi kör bara så ser vi vad som händer.
0: Absolut. Ja, och det gör vi utifrån vad unga har för vad unga uttrycker. Mm. Både vad vi ser eh, hur utmaningarna i samhället ser ut men också hur de påverkar unga och utifrån det så så gör vi det mm. Mm. och vi ja, men, gör innan vi egentligen har varken finansiering ja. eller det är vårt ja men lite så mm. att vi kavlar upp armarna och
2: gör mm. men, men hur uppehåller <laughs> man en sån kultur av att det är okej okay att misslyckas, att det är inte är så farligt
0: det är en del i vår värdegrund mm. det är att vi testar vi korrigerar längs vägen eh, och det är precis som Fatima beskriver också den där tron på människor det innebär att vi måste stå kvar och då måste vi hitta eh, förutsättningarna för att kunna göra det. Och jag tror att den, den, den övertygelse som vi har är så stark eh, att vi heller inte gör avkall på det. Och det gör att vi egentligen, jag skulle nästan säga att vi nog aldrig egentligen har lagt ner en verksamhet.
1: Som är fast tro liksom på att vi, vi, det här är en viktig sak och vi gör rätt ja. saker. Och så.
0: Och jag för tror inte du... det är för att det kommer från unga själva. Det är inte vuxna som hittar på det som från vi själva. tror är vad unga behöver.
1: Ni, samtidigt får ni också kritik det, det där <gör> Vi gillar att prata om misslyckande Så, mm. så måste vi måste grotta lite i det. Vi tror att vi måste misslyckas mer ha? Men det finns liksom en kultur i Sverige Av att ni är finansierade av externa givare Då ska man lova, leverera ABC Gör inte mm. det, har gjort något fel mm. Och när det blir fel Expressen livs om lugna gatan Har ställt mm. som är kriminell mm. Det är utifrån kulturen gör allting rätt Det får aldrig bli fel mm. Hur klarar man den kulturkrocken? För det har ju blåst hårt om fryshuset mm. ibland också Absolut och hur, hur fixar man det i liksom hela samt... finansieringsspåret och anseendespåret? Ja, men vi gör
0: ju ett enormt arbete när det blåser. Men vi, det är alla våra, både givare, finansiärer, våra partners, vet ju vilken verksamhet det är de väljer att vara en del av. Det är ju vår metod att jobba i de tuffaste, mest utsatta områdena med samhällsutmaningar som är så pass... Ja, men de kan nästan liksom, så här, slita, eh, ja, du, du, du kan skapa en enorm polarisering kring många av de frågorna. Men eh, det är ju ingenting som kommer som en överraskning för de som jobbar. Utan man väljer ju att jobba med fryshuset för att vi också står för att stå kvar när det blåser riktigt hårt. Och det är det som de unga och de som vi eh, jobbar med vet om. Och det skapar också en trovärdighet som organisation. Både gentemot de unga men också gentemot uppdragsgivare. Mm.
2: Hur, hur fel får det bli? Finns det ett läge där, man, där det har blivit så fel som man säger det är inte lärande längre, nu, är det bara, nu har det gått fel bara? Du sa innan att ni har egentligen inte lagt ner någon verksamhet.
0: Nej, va, alltså det, det kan ju bli fel såklart vad det gäller att människor begår alltså handlingar som inte är i linje med vår värdegrund. Och det är ju, det är ju liksom, så kan det ju ske i vilket företag som helst. Så det skiljer sig inte heller på något sätt och då kan man antingen säga så här, ja det blev fel och då gör man, har man olika konsekvenser utifrån vad det är eh, som har blivit fel och då agerar vi på det men när det gäller verksamheter så nej det har vi nog inte gjort utan sen så kan ju verksamheter liksom gå samman eller hitta och bli innovativa lösningar på någonting annat som det kanske inte var tänkt från början eh, men vi har ju ingen sån här måttstopp kring hit men inte längre utan snarare, ja, det är väl klart att begås det handlingar som är, är kriminella eller inte rimmar med med våran värdegrund så är det ju för oss liksom
3: att, att agera på det men det är inget konstigt heller mm. Men jag skulle vilja göra ett inlägg det är sällan media lyfter allt det bra vi gör <laughs> Och det är, i, i den här branschen mm. så får man sällan den Alltså jag har jobbat med det här i 23 år. Det är sällan du får en klappaxen.
1: Nu får jag jättemycket klappar av oss så, Ja, Nej, men alltså, vi så vana vi att vi...
3: Och varför? Därför att vi har jobbat med de oförsvarbara. Vi har jobbat med dem som ingen vill ha med att göra. Mm. När jag kliv in på fryshuset... Jag var 23 år gammal. När jag klev in på fryshuset så jobbar man med skinskallar. Jag uppväxte vi jag kunde inte mäta skinnskallar mm. men på fryseliset kunde jag det mm. så Anders eh, var känd för att jobba med de som ingen vill ha med att göra de som alla vänder ryggen, de som alla förkastar eh, och vi har fortsatt i den andan mm. och, jag, och jag tycker så här jag, jag, är, jag är beredd på att göra hur mycket fel som helst så länge jag gör något för att förbättra inte bara för mig utan för alla. Och idag, idag, idag pekar man på ungar som kastar sten. Men det är ingen som berättar ungarnas historier. Det är ingen som berättar om den andra sidan. Så att media är ibland... Ja, jag tycker att det är en väldigt skev och förenklad sanning. Mm. I, många, mm. I många fall. Mm. Men jag, jag känner, och jag tror att vi är många på fryset som känner, jag kommer aldrig ge upp på de här ungarna, även de mest hopplösa. Mm. Och det finns historier. Jag hade en unge en gång för, för många år sedan. Vi kallade honom internt för huvudverken. Han, han, när han kom till oss var han 11-12. Helt tokig unge, liksom. Trippel ADHD och jag vet inte så. Men ändå, liksom. Skön unge. Men han, han skapade förödelse och kaos vart han än gick. Och det var liksom extremt. Och jämnt sa han så här. För till var inte jag. Det var inte jag. Men jag kommer ihåg en gång klättrade han upp på ett torn. Som var, vad kan det ha varit? 5-6 meter? En sån här hopptorn. Utan säkerhetslina. Jag kom gående på morgonen. Vi hade en sommarverksamhet som heter som heter idag Lovely Days men då hette det Frishusens sommararena och då, då var vi nere på slussen och jag kommer gå klockan där med 7:30. Jag kommer med en kopp kaffe och vem står på toppen? Om inte den här ungen utan säkerhet och jag liksom känner hur hjärtat flyger upp i halsgruppen. Jag springer ner. Och så skrik, du kommer ner genast. Och, och, och De andra ungarna stod med liksom fasa och tittade upp. Och bara, Fatima, vi försökte stoppa honom. Och Då skrek han där uppe. Jag kommer, jag kommer om du lovar att det inte var arg För det var inte jag. <laughs> ja, men, men kom igen. Och Den här ungen fortsatte alla år på samma sätt trots att han växte upp. Han kom till fryshuset förra sommaren. Jag satt i kaféet. Nu är han alltså runt 30. Han kom. Livet har varit hårt mot honom. Såklart. Det här var en unge som hade behövt fångas upp. Och fått mera stöd. Och någon som hade trott på honom. Även om vi fanns mm. så räckte inte vi till. Vi är en organisation. Mm. Som är ett komplement mm. till samhället. Mm. Och eh, livet hade farit illa mot honom. Och han kom och kramade mig. Stenhårt. Och så hade han en annan kille med sig och sa- Den här, hon slog mig när jag var barn. Mm. Men, så tittade <laughs> den här killen på mig. Och så och han, fast du. hon gjorde det med kärlek. Ja. ja. ja men hur som helst. Det, hur, hur, hur ska man kunna göra fel? Mm. Det är en människa vi pratar om.
1: Mm. Varje så. investering är värd. Liksom, ja,
3: göra. ja.
1: en person och person för unga och unga är en övergående ålder mm. egentligen och, och jag funderar lite kring, jag jobbar med hållbarhetsfrågan jag, jag ser att vi måste alla gå runt och vara passionerade mm. och det finns ett fokus på att unga ska vara passionerade men jag skulle ju vilja att vi var liksom passionerade lite mer allihopa. Mm. Och vilket utrymme finns det för att unga ska vara passionerade kring någonting. När man liksom tänker att efter 25 då ska man sluta vara passionerad och tråkig. Alltså borde vi inte bara blåsa in person överallt i samhället ja. istället? Ja. Absolut. Det. Är det ett nytt projekt som... Det, du kan... Det, det... Ja. vi startar. Kan vi starta det? Inblos. Men det kommer inte vara fokus på unga istället. Går det? Kan man ha så här vuxenprojektet för person? Det, det får nog någon annan göra. Ja. Som vårt
0: fokus
2: okay. är unga. Ja. <laughs> Först en fråga till er båda två. Tar dagens samhälle unga på allvar?
3: Jag skulle vilja säga ja på den frågan. Ganska mycket ja. Sen så tror jag att vi alltid kan bli bättre. Men jag tycker... Eller i min värld där jag har befunnit mig så tycker jag att vi har haft en förmåga speciellt inom fryshus att lyssna på unga. Och sen har fryshus haft en förmåga att förmedla mycket. Idag tycker jag ändå att eh, unga om samhälle, samhället tvingas att lyssna på unga för unga äh, äh, engagera sig mer på ett annat sätt. Speciellt inom den digitala världen. Mm. Man skapar grupper, man skapar eh, aktioner, man, man skapar spontana rörelser.
2: Är den en förändring som ja, har kommit jag med den det, digitala tycker det, som världen? inte
3: fanns eh, för ett antal år sedan, ja. Mm.
0: Mm. ja jag, kan, jag kan tänka lite också att, eh, att både ja och nej, på ett sätt. Eh, och det är väl egentligen att det är något sånt där... Nu pratar vi unga, men om vi tittar också på den målgruppen av unga som växer upp i, i, i socioekonomisk utsatthet eller i, i, i sammanhang där de inte har samma förutsättningar, då kan jag känna att det är något väntläge. Alltså det ligger något väntläge och vi undrar lite, vad är. vi väntar inte utan vi behöver fler aktörer för samverkan för att kunna... Skapa förutsättningar för, för de unga som idag växer upp och inte har samma livsvillkor. Och det vet ju de om att de inte har. Och vad är det som vad gör det med en ung person där man inte har de naturliga nätverken, relationerna, man inte har liksom den där vägen in? i samhället på samma sätt när man börjar känna sig som att man är utanför samhället.
1: Så du säger att man, man ser det, man vet det, men man gör inget? Mm. Det ja, det men det säger?
0: görs, det görs ju, Jag säger inte att det inte görs. Men det jag görs tror, inte mycket nog? Nej, därför att man ofta ser det ju det Project. är ettårsbudgetar för kommuner. Det är projekt som startar upp, mm. läggs ner. Alltså det finns en enorm projekttrötthet i områden som hela tiden... Apropå då hållbarhet. Man inte kan känna att man känner inte att det finns en hållbarhet i just den här organisationen som nu ska komma in och berätta vad de ska göra om någonting fantastiskt. Man tänker att det är ju ändå slut om två år. Och då försvinner det. Och det är ju det där som är så viktigt för oss apropå att vi inte lägger in i verksamhet. Att, att, att stå kvar. Att finnas där fast den projekttiden är slut. Eller finansieringen är över. Eller vad det nu är med att vara för någonting. Så att jag tror det är det där att vara flera som samverkar för att visa unga att det finns en framtid för dem. Och då måste man titta på vad är, det, vad är det som krävs för det. Och då är det att kunna visa på att det finns möjlighet till arbete, till sysselsättning, till passion. Till att få hitta den där liksom inre rösten som vi vet att de har och kunna uttrycka sig och ta nästa steg. Och det behöver vara fler. Så det behöver vara liksom en samlad kraft, eh, mm, det, tror jag, det, tror jag är, det tror jag kommer att vara nycklarna framöver, ingen kan göra liksom någonting själv.
1: Nu skulle du tycka, tog med att du skulle sätta slutfrågan som egentligen är, så här, vad är ditt viktigaste budskap? Men jag tycker att ni har haft så mycket budskap så jag byter Nej, okay. frågan. Vi byter frågan. Jag byter frågan, mm. jag byter frågan till en gigantenfråga. här gigantumfråga, spekulerar, men det måste vara väldigt kort och spekulerar. Det är så här, min spaning just nu, det är att jag tror att den viktiga hållbarhetsfrågan, då kommer jag från klimat och kemikalier och så jag kan prata massa om sånt och jordanvändning. Men en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna vi står framför just nu, det är faktiskt demokrati. Mm. Det är delaktigheter i det politiska systemet. Mm. Och jag säger att vi måste faktiskt nu erkänna att vårt politiska system håller på att inte fungera. Vi har inte engagerade människor i de politiska partierna längre. Det är inte superspännande att lyssna på de där talen i Almedalen. För de är liksom manuskriptlagda på ett sätt som gör att jag somnar. Alltså jag, jag som är samhällsintresserad somnar. Varför är det så? Och jag säger vi måste att precis som man har insett att de ekonomiska systemen funkar inte längre. Så måste vi säga att demokrati i den här formen fungerar. Vi behöver något nytt. Har ni någon idé på den nya... Visst är en enkel slutfråga? Har ni någon idé på den nya demokraten? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det här? Och ändå få det som alla kan vara med och leka. För det är det systemet måste erbjuda. Och vi har förtroende för de här som är våra valda. Enkel liten fråga. Vad säger ni? Starta ett nytt parti. Ett helt nytt parti. Men är det, blir inte det samma sak då? Same of the old ones.
0: Är det beror om du tänker starta i och ställa i folland.
1: Nya follor, Helt nya
0: ja, eller Jag tror att det är ju liksom en del av det hela. Det startar säkert nya partier precis när vi står här och pratar. Men jag tror utifrån det du beskriver att unga inte känner sig delaktiga. Och, och att jag det... känner mig
1: inte delaktig heller. Det är ju som problem. Ingen känner Nej.
0: sig delaktig utom de som sitter här. Nej,
1: och vad är det vi
0: sänder till de unga om vi inte ja, känner oss delaktiga? Absolut, och på vilket sätt ska vi då kunna inspirera dem att känna precis. sig delaktiga? Ja. Så jag tror att det kommer att vara vårt viktiga att faktiskt anstränga oss för att inkludera de unga som vi behöver i våra olika processer. Men framförallt vad det gäller ungas delaktighet för att kunna känna att jag kan påverka min livssituation. Jag kan påverka, jag kan göra val för mig själv och för en bättre framtid. Och om man inte känner det, vad spelar det då för roll om jag ska gå och rösta eller inte? Och det är där vi måste börja. Hur ska vi få unga att känna kännas delaktiga? Eh, och, och egentligen sa du, pådänka. hur ska
1: du få mig att känna mig delaktig Så att jag kan få unga att känna mig delaktig Det, det var ju det. Det du sa, gå i loopen Våga var. påverka och engagera dig ah. i så fall. Den enkla slutfrågan Du får logga ut med en stora. de stora uh. <laughs> Kort svar, <laughs> går det?
3: Jag tycker det här blir ett väldigt personligt svar um, Jag tror Att i min värld Och utifrån mina erfarenheter så har det aldrig varit så illa som det är nu. Och jag har eh, påverkats av något så enormt i mitt arbete- av hur vi driver politik i det här landet. Att, att det nästan gör ont i mig, alltså i själen. Eh, enda anledningen till att jag röstar idag- är för att jag inte vill att SD ska få mer makt. Annars har jag förlorat eh, förtroendet. Mm och eh, där jag rör mig bland människor och unga och icke unga människor så pratar man mycket om, eller vi pratar mycket om, någon måste göra något för att vi, det, det här går inte så att det är en eh, stress mm. över det som pågår mm. politiskt idag Den är en förtvivlan mm. och, och människor är arga och rädda mm. och jag har jobbat med det här och träffat politiker i så jäkla många år, ursäkta min svenska men det jag har svårt att ha hoppet till politiker jag har mer hopp till det svenska folket och gemene man, därför att det, där nog känns det som att människor vet vad som är rätt och fel oftast, så, tack
2: Underbart Jag delar din Vi tar och det och som. Slutord idag och eh, tacka jättemycket Anja Fatima för att ni kom hit idag. Tack. Tack eh, och ni som eh, sitter här och lyssnar, om ni känner omotståndliga lust, lust att lyssna på det igen så kommer det ligga ute som podd ikväll också. Eh, vi kommer vara tillbaka här imorgon eh, klockan 14 och då blir det en trendspaning i valet 2018.
1: Och då ska vi tala om politik. Ja. Precis. <laughs> vi
2: får se. Eller, ja, och det kommer att vara med Åsa, och jag själv kommer med. Och Mikael Sahl från Aktuell hållbarhet. Och en hemlig gäst har vi utlovat också. Ja. Så. Det måste
1: vi ju se ut och leta efter en
2: ung. Ja, ja vi har lärt oss. Precis. Ja, bra. <laughs> ja. Tack för att ni kom. Tack.